0: Restez pas plantés là, c'est le podcast qui met en lumière l'ensemble des connaissances scientifiques qui ont été engrangées depuis l'histoire de l'humanité par celles et ceux qui observent et étudient le verre qui nous entoure. Réapprendre à connaître les plantes par le prisme des sciences.
1: Voilà l'idée de cette émission pour vous faire voyager des sciences expérimentales aux sciences humaines et sociales en passant par les sciences naturelles. Moi
0: c'est Delphine, je suis docteur en biologie végétale et je m'intéresse aux interactions entre les plantes et leur environnement. Et moi c'est Lucia, je suis doctorante et je travaille sur la perception de la sensibilité des plantes. On en est venu à se questionner sur les relations plantes-humains. Ce que cela implique sur notre connaissance du monde végétal, mais aussi et surtout tout ce
1: qu'il reste à découvrir de ces dernières. Quelles sont les relations entre les femmes et les plantes Sont-elles plus reconnues en tant qu'herboristes ou botanistes quels sont les liens que les femmes ont réellement construits avec les plantes Bonjour Lucière. Bonjour Delphine et
0: bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet épisode sur les plantes et les femmes. Alors, pourquoi on s'y intéressait Eh bien, en fait, on s'intéresse dans cet épisode aux relations entre les plantes et les femmes en particulier. Tantôt guérisseuse, herboriste, cueilleuse, voire même euh, sorcière. Et seulement parfois botaniste, la relation entre les femmes et les plantes est riche, on va l'aborder, complexe. Mais aussi, c'est l'occasion pour elles, au cours de l'histoire, de faire leur place dans la société.
1: Alors, en nous intéressant au sujet, nous avons réalisé qu'il existe de multitudes de travaux qui étudient ces interactions entre le monde végétal et la jante féminine au cours de l'histoire, dans différentes parties du monde. Et c'était alors l'occasion pour nous d'en faire un épisode. Et c'est franchement un épisode qui nous a tenu énormément à cœur de faire. Ouais. Alors, puisqu'il existe une histoire entre les femmes et les plantes, d'où vient cette proximité
0: Alors, en fait, les femmes ont construit des savoirs sur les propriétés du végétal, euh, surtout, en fait, par l'observation. Mmh. Et la transmission, en fait, c'est ce qui a été observé, a été transmis au fur et à mesure des générations. Et en fait... C'est le fruit d'une représentation qu'on leur a donnée suite à leur rôle. Rôle qui était de femme maternelle et nourricière qui doit prendre soin de son foyer et en bonne ménagère trouver les ressources les moins coûteuses pour conserver la santé des siens. En fait, c'est poussé par l'urgence vitale que ces connaissances ont été construites. D'accord. Alors, moi, selon les recherches que
1: j'ai pu faire, c'est vrai qu'il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les guérisseuses étaient souvent considérées comme des médecins de campagne. Donc en fait, voilà, guérisseuses, finalement, c'est ces femmes-là qui étaient appelées comme ça. Qu'on venait voir très souvent. Qu'on venait voir très souvent pour se soigner. Mm. Et ça, c'est Mona Chollet qui en parle dans son ouvrage « Sorcière la puissance invaincue des femmes ». Et elle dit euh, qu'elle représentait, donc les guérisseuses, le seul recours vers lequel le peuple pouvait se tourner et avait toujours été des membres respectés de la communauté. Donc, c'était des, des femmes qui avaient un statut un petit peu plus élevé, étaient mmh. un peu plus reconnues, jusqu'à ce qu'on assimile leur activité à des agissements diaboliques.
0: Oui, c'est vrai. Bon, même si ce n'est pas possible d'en faire une généralité, mais c'est vrai qu'un grand, grand nombre de guérisseuses vont être pourchassées, suite justement à ces activités di di mmh. diaboliques, même si toutes les sorcières n'étaient pas des guérisseuses, et inversement aussi. Mais en fait, euh, du coup, Qu'est-ce que c'est une guérisseuse et est-ce qu'on sait pourquoi elles ont été pourchassées Alors, on entend par ce, par ce thème de guérisseuse les femmes
1: qui ont une connaissance empirique des plantes locales, qu'elles cultivent aussi, donc elles trouvent dans la nature mais qu'elles cultivent, qu'elles font sécher, qu'elles conservent. Et euh, ces connaissances sur la préparation de remèdes notamment ont été acquises en général par l'observation et sont transmises de génération en génération. Elles utilisent les plantes donc en fait pour pour, pour soigner etc donc par leur vertus médicinale. Oui, c'est pas
0: de c'était pas de la magie. Il n'y a pas de magie oui. a priori. Hein. Oui, a priori. Et en fait donc il y a eu cette période où elles ont été persécutées et cette persécution elle est en lien avec la création des des premières universités de médecine. En fait en 1200 il devient interdit de soigner si on n'a pas été formé dans les universités de médecine. Et euh, bah, évidemment, en fait, les femmes ne peuvent pas. Elles sont exclues d'étudier ah bon dans les universités de médecine. <rire> <rire> oui. Et donc, tout ce savoir qu'elles mettent en lien, mettent en pratique depuis des, des années et des années et des années, eh ben on va leur dire, euh, euh, non, c'est pas encadré. Nous, on fait de la médecine, donc euh, hop, on le met sous le tapis et on n'en parle plus. Alors, il se trouve que la
1: grande majorité des femmes euh, condamnées pour sorcellerie, donc environ 70 à 80 de celles-ci, ont contribué à renforcer l'image très féminine des guérisseuses. C'est Florie Morin qui s'est intéressée à cette question dans son article intitulé « Des femmes, des plantes et de la magie, les herboristes en fantaisie jeunesse ». Et elle ajoute dans cet ouvrage que cette activité était loin d'être le seul motif de condamnation lors des chasses aux sorcières, en as parlé, mmh. mais ceux et surtout celles qui a usé de breuvages, de remèdes, etc., qui soignaient par les simples, et qui accouchaient, qui, a, qui faisaient avorter exact, et également, ont régulièrement fait l'objet de ces accusations-là. Alors les simples, juste pour vous dire, en fait, les simples, ce sont les plantes qui ont été utilisées et ça depuis l'Antiquité, pour usage médicinaux, en fait.
0: Mmh. Alors c'est vrai que j'ai aussi lu cet ouvrage, et, et en fait, euh, ce que j'ai ce ai aimé, c'est que l'autrice, elle souligne vraiment l'importance du rôle particulier des hommes, et surtout des femmes, qui, à partir du XVe siècle, bah, étaient accusés de sorcellerie et qui étaient également connus comme guérisseurs ou guérisseuses. C'est vrai que dans les communautés rurales, euh, leur statut présentait de nombreuses similitudes avec ceux qui pratiquaient la magie. Et souvent, ces rôles étaient exercés par les mêmes même personnes. Souvent, c'était que des guérisseurs ou des personnes qui utilisaient simplement les plantes. Mmh. De ce que j'ai pu lire... En plus hein, des hein, croyances, peut-être. Et des croyances. <rire> mmh. euh, donc en fait, la, la transition des fonctions considérée comme utile vers l'utilisation de la, de la magie diabolique, s'est se, opéré très rapidement. Et en fait, les accoucheuses qui étaient responsables des pratiques d'avortement, donc en utilisant simplement des, des plantes abo, abor, Abortive, abortives oui. parfois, et de contraception, donc j'ai lu qu'il y avait des plantes qui, avaient, qui étaient utilisées à l'époque, qui avaient des propriétés de, pour réguler en fait tout simplement les hormones, mmh. et bien... Ces personnes qui utilisaient ces, ces remèdes ou ces, ces préparations végétales, elles étaient souvent désignées coupables dans les cas de mort né ou de décès qui survenaient après la naissance. Alors moi j'insiste aussi là-dessus quand même avec les propos d'Emilie Anne-Pépi,
1: qui dans euh, son article « Les femmes et les plantes, accès négocié à la botanique savante et résistance des savoirs vernaculaires », souligne que euh, les femmes sont exclues ou rejetées au marge des deux champs scientifiques qui monopolisent à cette époque l'expertise sur la nature végétale, à savoir la médecine et la botanique. Mmh. Et en termes, du coup, étymologiques, des termes herboriste et botaniste, est-ce
0: que... Alors justement, j'ai regardé et en fait, donc on peut re... pour la... le terme de botanique, on peut remonter à 1611, concernant la première fois où il est utilisé, pour dire euh, qui se rapporte aux plantes. Et ça va devenir... N botanique, je crois, si je prononce bien. Facile à, à prononcer. Oui. oui. <rire> pour la science des plantes, un dérivé de botanique qui dit, euh, en fait, qui veut dire herbe. D'accord. Alors que pour le mot herboriste, mmh. on retrouve des écrits euh, de 1442 mmh. avec le terme d'abord herboliste pour celui qui, re, qui connaît les vertus médicinales des plantes. Ok, donc c'est beaucoup plus ancien comme mmh. terme. Tout à fait. Et c'est pas du tout la même chose, en fait, au final. Euh, alors, encore de nos jours, partout dans le
1: monde, et en particulier dans les régions tropicales riches en biodiversité, ce sont les femmes qui gèrent la plupart des ressources végétales utilisées par l'être humain. Mmh. Ouais, elles possèdent la plus grande connaissance des plantes locales et elles sont les principales responsables de la conservation de ces plantes et de la gestion in situ des plantes utiles, souvent, parce que ouais. euh, c'est quand
0: même ça qui, qui nous intéresse et qu'elles soient domestiquées ou sauvages. Oui, et en fait, ça, c'est un peu expliqué par le fait que, tout au long de l'histoire, le travail quotidien des femmes a exigé davantage de ces connaissances. Donc, en fait, globalement, ce sont les femmes qui prédominent en tant que cueilleuses de plantes sauvages, jardinières, herboristes et gardiennes de semences. Mmh. En fait, dans plusieurs régions du monde et au sein de nombreux cul groupes culturels, elles prédominent également en tant que sélectionneuses et agricultrices informelles.
1: Alors finalement, quel rôle détient l'herboriste et se restreint-il aux femmes Alors dans la langue française, l'évolution de la définition de l'herboriste entre le XVIIe et le XVIIIe siècle est révélatrice de la montée en puissance de la botanique savante, au détriment des savoirs vernaculaires. Mmh. Donc au XVIIe siècle, l'herboriste étudie et connaît les plantes, définition qui au XVIIIe siècle ne s'applique pas qu'aux botanistes. Il ne s'applique plus qu'aux botanistes. Il ne s'applique plus qu'aux botanistes. Qu botanistes, bien sûr, <rire> c'est vrai. Et le substantif herboriste, donné instinctivement masculin ou féminin dans certains, dans certains dictionnaires, désigne alors celle ou celui qui, dans les villes et bourgs, fait commerce de plantes médicinales, directement cueillies ou achetées à des paysans. Donc on voit ici une petite évolution en termes de, de définition. Mmh. S'y ajoutent souvent des préparations à partir de substances végétales aussi, euh, qui sont préparées à, donc à base de plantes, les tisanes, baumes, en plâtre, euh, etc.,
0: en fait, les herboristeries, euh, c'est des lieux qui sont importants de la médecine populaire. En fait, on va y vendre des plantes et des préparations thérapeutiques. Mais on va aussi y prodiguer des soins et, euh, et garder des enfants. Le mmh. métier d'herboriste, il va rester accessible aux femmes, euh, même si euh, en mille, à partir de 1803, euh, on va être obligé de passer un examen d'herboristerie à ses propres frais. Et cet examen nécessite des connaissances avancées en botanique, en fait. Mais c'est accessible quand même
1: aux femmes, on est d'accord. Oui, oui. Okay. Ceci s'illustre à Paris dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, où environ 200 herboristeries tenaient boutique, parmi lesquelles seulement une quinzaine de femmes étaient répertoriées. Donc, en Ça fait, c'est pas, pas beaucoup. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, parmi, euh, parmi tout cela, 130 sages-femmes étaient référencées. Elles n'avaient étaient... Elles pas le nom d'herboriste, mais plutôt de sages-femmes. Et plusieurs dizaines ont sans doute aussi leur certificat d'herboristory. Donc un petit mélange, surtout que quand tu parles de garde d'enfants, pour l'époque, instinctivement, j'imagine que c'était
0: plutôt les femmes qui gardaient les enfants. Mmh, oui, ça m'étonnerait mmh. pas. En fait, les populations urbaines à revenu modestes cherchaient des moyens peu coûteux d'obtenir des simples ou des préparations à base de plantes. Parce qu'évidemment, elles ne pouvaient pas se permettre de payer les médecins qui préparaient les médicaments. Mais même d'autres populations, en fait, pas que celles à revenu modeste, Mmh.
1: Bah, les familles aisées, elles n'hésitaient pas à recourir effectivement à des thérapies alternatives, parce que tous les moyens sont bons, hein. mmh. en plus de consulter les médecins gris, Et souvent, c'était plutôt bah, les cueilleuses de simples, justement, les sages-femmes, euh, les, les femmes qui s'occupaient des enfants et celles qui vendaient les herbes, qui leur servaient souvent à compléter leur revenu d'ailleurs.
0: Donc, femmes euh, cueilleuses, sorcières, herboristes, mais qu'est-ce qu'il en est donc de la, de la botanique et ben en fait, euh, l'importance des savoirs vernaculaires, c'est-à-dire populaires, est de taille dans la diffusion des connaissances sur les plantes parmi les femmes. En fait, ces savoirs ont été disqualifiés par les champs scientifiques qui s'intéressent à la nature au XVIIIe siècle, à savoir la médecine et la botanique, qui étaient donc des métiers très en vogue à l'époque. Mmh. Mais pourtant, la botanique est, 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 à bien des égards, une discipline qui recoupe des savoirs populaires. En fait, les femmes, elles ont touché du doigt la botanique, simplement d'abord par euh, l'illustration, parce qu'en fait, elles ont été euh, forcées de ne pas euh, reproduire des modèles vivants. Donc, elles avaient le droit de reproduire mmh. des natures mortes. Et donc, en fait, euh, elles ont commencé comme ça. Et peu à peu, elles sont allées au contact des plantes elles-mêmes. Mmh. Donc, ça veut dire que les plantes étaient considérées comme pas vivantes.
1: Eh bien, il faut croire. Mmh. Donc, c'est comme ça qu'elles sont entrées dans la botanique. Oui. Et alors, en 1751, dans son ouvrage Philosop Philosophia Botanica, Carl von Linné décrit les botanistes comme, je cite, des méthodiques qui élaborent des principes de classification du règne végétal et contribuent à formuler les normes et canons de la discipline. Alors que les collecteurs qui énumèrent, décrivent et représentent les plantes ne sont considérés que comme des botanistes de seconde zone. Bah, C'est ainsi que finalement, vous vous en rendez bien compte, il y a assez peu de femmes de l'époque qui, bien qu'instruites sur le sujet, ne peuvent se prétendre botanistes. Donc ça les exclut, de fait, de la société
0: scientifique et des échanges avec leur père. Mmh. Oui, d'ailleurs, euh, à cette époque, il y a des ouvrages, qui sont par... des ouvrages de botanique qui sont parus euh, destinés aux femmes. Donc en fait, en 1798, est paru euh, un ouvrage intitulé « Botanique pour les femmes et les amateurs de plantes », volontairement présenté sous l'angle de la distraction pour le rendre accessible au public visé. Donc là, je, je vais citer. Nous avons cru devoir assez souvent développer son idée, l'éclaircir par des exemples, quelquefois lui donner une tournure galante ou sentimentale, pour prouver que nous ne perdons pas de vue le sexe aimable auquel principalement l'ouvrage est adressé. Mais euh, du coup, j'ai vu aussi ce
1: livre, et en fait, cette, cette citation, c'est le traducteur français qui euh, qui l'écrit. Mmh en disant, voilà, j'ai modifié finalement ce que l'auteur, qui était allemand, a, euh, a écrit pour, euh, bah voilà, pour que ce soit mieux compris par les femmes. Oui. Donc en fait, c'est même il euh, y a un biais lié aussi euh, à la nationalité, en fait. Mmh. Et alors, après 1800, bon, les, co les contours de ce qu'est être botaniste sont un petit peu élargis et on voit de plus en plus de femmes concourir à la discipline. Ce que certains hommes ne manquent pas de critiquer, tel que Hegel en 1830 qui estime que la botanique s'est trop féminisée et qu'il devient nécessaire de
0: redonner sa place à l'intellect rigoureux masculin. Ouais, je crois que Rousseau aussi a exprimé son mécontentement. Oui, il me semble. C'est vrai que du coup, à ce moment-là, les femmes elles, prennent difficilement leur place dans les sciences botaniques. Mais quand même, il est admis qu'elles peuvent pratiquer la botanique comme loisir, savant, et que même c'est très très bien hein, dans l'aristocratie. Et c'est ainsi que de nombreuses femmes du grand monde vont contribuer au développement, voire à la création de jardins botaniques dans le monde encore existant aujourd'hui. Oui, par exemple, Clélia Durazzo Grimaldi va fonder le jardin
1: botanique de Gênes en 1794, et Sophie Charlotte mecklenburg sterlitz va participer à l'élaboration des Kew Gardens en Angleterre à partir
0: de 1793. Donc c'est des très beaux jardins botaniques qui existent encore. Et les recherches en botanique, elles vont également être pratiquées par des femmes, souvent incitées par leur mari ou leur père, en fait, finalement. Et elles vont participer à de nombreux travaux de terrain, de collecte ou d'écriture d'ouvrages, mais en fait, elles vont rester dans l'ombre d'une figure masculine.
1: Par exemple, on a, ex on a Manon Philippon, future Madame Roland, qui a travaillé avec son mari à l'étude de la flore aquatique. Donc elle l'a accompagnée, et c'est seulement sous le nom de son mari que sera publié le livre « L'art du tourbillon en 1782. Or, elle a contribué énormément euh, à cet ouvrage. Et finalement, bah, rares sont les femmes qui publient sous leur vrai nom, ou alors en tant qu'amatrice, faute de rattachement institutionnel, parce qu'ils n'ont pas le droit d'être rattachés à une institution
0: au XVIIIe siècle. Oui, exactement. Et donc nous, ben... Bah... En plus de remettre un petit peu le contexte historique, tout ça, on a décidé qu'on allait dire qui elles étaient, citer leur nom au complet. Et ce qu'elles ont pour... fait. Et ce qu'elles ont fait, évidemment. Ouais. Pour pouvoir un peu sortir de cet épisode avec en tête toutes ces femmes qui ont construit des choses merveilleuses alors que ça n'a pas été dit tout de suite. Et que, si ça se trouve, elles n'ont même pas pu forcément vivre le... Ah bah, la plupart, elles n'ont pas vécu le plaisir d'être reconnues en oui. tant que botanistes. Exactement. <rire> oui, il y a, comme par exemple Madame de Gage de Pontmerle dans les années 1770, qui va user de, de son réseau pour accéder au jardin du roi, comme d'autres, et ainsi participer aux collectes, identification et classification euh, réalisées à cet endroit. Dans son cas, elle va devenir spécialiste des graminées, mais elle va rester très discrète, ne signant pas ses billets de description. Et en fait, son travail restera sous forme de manuscrit et ne sera jamais valorisé, puis disparaîtra après sa mort. Donc là, c'est même encore pire que ce qu'on ouais. disait avant de, de lui faire hommage. Ouais. Et je tiens quand même à préciser que les
1: graminées, c'est l'une des familles les plus difficiles à, à identifier. C'est très, très dur. Donc ce n'est pas un travail négligeable, loin de là. Et puis, ouais. en Amérique, il y a cet exemple de Jane Colden. Donc elle, qui est née dans les années, enfin, en 1724 et décédée en 1766, qui apprend la classification linéenne de son père, qui est médecin, et elle, elle sera considérée comme la, enfin, elle est considérée comme la première femme botaniste américaine et elle identifiera, nommera, plus de 300 espèces de plantes new-yorkaises avant de se
0: marier et d'interrompre sa carrière. Ah bah oui, hein, c'est sûr qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Il y a aussi euh, Jeanne Barret. Donc, qui elle a vécu de 1740 à 1807. Donc c'était il y a un paquet de temps quand même, mais pas tant que ça au final. Et bien, elle, c'est la première femme à, pu, à avoir effectué un tour du monde qu'elle a pu réaliser en se travestissant en homme afin de pouvoir monter sur le navire. Mmh. Et elle, elle, va, elle découvrira et décrira avec Philippe Commerson de nombreuses plantes lors de l'expédition de Bougainville. Et en fait, le genre Baretia lui rend hommage. Oui, donc c'est quand même dingue, parce que les femmes, elles n'avaient pas le droit
1: de monter sur les navires, et donc elles s'étaient déguisées en hommes. Ouais. Et puis on a aussi Anna Atkins, qui elle, donc, elle a plutôt vécu dans les années 1800, 18, enfin en première moitié 1800, elle était botaniste britannique, et elle a développé une technique photographique pour prendre des clichés d'algues. C'était sa spécialité, elle s'intéressait aux algues. Le cyanotope, tu connais le cyanotope euh, Non, je suis censée... C'est magnifique. C'est vrai. Ouais, on, en, on peut regarder un petit peu si vous cherchez sur internet. En fait, c'est vraiment le, la photographie des contours d'un de, objet. Donc, euh, et c'est donc l'image de l'objet est blanche et derrière le fond est bleu, mais bleu cyan doux, cyanotype. Et c'est magnifique. Et donc elle, elle a développé cette technique-là pour euh, préserver en fait les, les spécimens et l'apparence les, les, des spécimens. Et en 1839, elle devient membre de la Société botanique de Londres. Donc c'est une des seules institutions à l'époque qui
0: acceptent les femmes. Oh, c'est beau. Ça m'a donné envie de, de regarder ton truc vite. On finit l'épisode et, et oui. vais. <rire> Alors moi, je vais poursuivre pour parler de Clémence Lorté, euh, botaniste de fin du 18e à début du 19e siècle. Et elle, en fait, elle a exploré toute la région autour de Lyon, jusqu'à l'Allemagne et la Suisse, pour en collecter et étudier de nombreuses plantes qu'elle va rassembler dans des herbiers. Alors, euh, petit spoiler, mais on va avoir une interview bientôt euh, avec un, con, un des conservateurs de, de l'herbier du, du Muséum National d'Histoire Naturelle. naturelle. Ouais. Et on a hâte de vous présenter cet épisode. Mais donc, pour revenir à Clémence Lorté, elle, donc, elle a rassemblé dans des herbiers, mais également dans des manuscrits, euh, cette collecte de nombreuses plantes et elle l'a laissée à la Société linéenne de Lyon. Elle a également été primée par la Société d'agriculture de Lyon en 1817 pour ses études sur la culture du pavot oléifère. Oléifère, c'est ça.
1: A noter que cette femme s'est intéressée à la botanique assez tardivement, après avoir fondé une famille. Et je trouve ça finalement assez exemplaire et inspirant, parce que souvent c'est l'inverse, et là on mmh. se dit que finalement... Eh bien, c'est pas parce qu'on a une famille qu'à l'époque, en tout cas, elle, elle était motivée. Et... Oui, elle a rendu ça possible, en fait. Elle a rendu ça possible. Il y a également Agnès Arber. Donc Agnès Arber, elle est décédée en 18... 1960, donc on avance un petit peu dans l'histoire. Mm -hmm. Elle, elle était veuve, assez pauvre, avec des enfants à charge. Et elle parvient, malgré tout, à produire plus de 226 publications dans son petit cabanon, euh, au fond... Euh... Au fond d'un jardin, et je crois que d'ailleurs ça a été la, la dernière maison à être équipée en électricité à l'époque, euh, et donc malgré, malgré des idées controversées... Alors pourquoi controversées C'est qu'elle avait des hypothèses sur, euh, sur des... Voilà, sur l'étude des plantes qui finalement a été démontée plus tard. Malgré tout ça, elle a été quand même la première femme botaniste à intégrer la Royal Society en 1946. Et la première femme à recevoir la médaille d'or de la Linnean Society de Londres pour ses travaux en botanique.
0: Je trouve ça vraiment. vraiment J'adore qu'on arrive par là où ça commence à être reconnu. Et, et, mmh. et d'ailleurs, je ne sais pas si on se rend compte, mais 226 publications, c'est quand même. C'est énorme. C'est impressionnant. Oui. Heureusement que, que tout ce qu'on dit est sourcé, d'ailleurs vous pouvez aller voir sur notre site web, hein, je, je le rappelle, mais, mais c'est vrai que... Non, moi j'aurais tendance à ne pas y croire si on si, hein, me disait ça comme ça, tellement je trouve que Ah, tu trouve ça trop C'est une production <rire> très intense. On ne l'a pas inventé. <rire> Et bien, quelques années plus tard, les femmes vont conserver une place en retrait dans les recherches en végétal, bien qu'elles soient toujours présentes. C'est le cas par exemple de Barbara McClintock en 1927 qui va soutenir sa thèse en botanique et va mener par la suite des recherches pointues sur la morphologie des chromosomes chez le maïs. Elle découvre entre autres, entre autres les transposons qui sont des éléments génétiques qui bougent sur les chromosomes qui vont être responsables de l'apparition ou non des caractéristiques physiques. Et pour cette découverte, elle reçoit le prix Nobel en, en 1989. C'est trop beau aussi. Ouais. Et toujours un
1: peu plus tard, donc Joanne Anderson, qui est décédée en 2015, il n'y a pas très longtemps, était une biochimiste qui travaillait sur la photosynthèse, elle, chez les plantes, et qui a démontré... Euh, qui a mis en évidence pardon, que le mécanisme photosynthétique comprend deux composants fondamentaux. Aujourd'hui, ça paraît, euh, on en parle tout le temps, euh, c'est normal. Le photosystème 1 et photosystème 2, euh, c'est elle qui les a découverts. Et elle sera de nombreuses fois récompensée pour ça. Alors, des femmes qui ont étudié les plantes, parce qu'on en a terminé pour ce petit catalogue non exhaustif, certainement. clairement non exhaustif. Il en a existé de nombreuses, il en existe toujours. Et elles ont leur place dans la recherche sur les plantes, quelle que soit la discipline d'ailleurs.
0: Et donc, euh, en fait, on, on a voulu, au travers de cet épisode, montrer que, bah, résistant aux assignations sociales, donc aux représentations qu'on leur a données par rapport à leur rôle, les femmes ont trouvé, au cours de l'histoire, un refuge et un moyen de déjouer les codes par l'étude des plantes, dans leurs usages ou pour les plantes elles-mêmes. Elles ont développé leurs connaissances et leur expertise, l'ont transmis, et deviennent des arboristes thérapeutiques reconnus ou des botanistes marquant l'histoire des sciences. Ainsi, elles se sont épanouies grâce aux plantes,
1: autant que les plantes ont été percées à jour par elles. Finalement, la botanique et l'herboristerie sont des disciplines qui permettent d'interroger les stratégies déployées par les femmes pour conserver
0: une liberté quant à limiter le discours dominant. Et bien merci Delphine, on espère que vous avez passé un bon moment et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. En attendant, restez, restez pas, pas plantés, plantés là